1: 这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。不管你是谁，只要是谈过恋爱，你就会有自己的初恋。初恋是一个充满青春、充满希望的字眼。因为它往往承载着一个人最美好的回忆，但是，它又是一个让人心疼的字眼，因为对于很多人来说，初恋都没能走到最后。那么，有没有成功的案例呢？当然有，只是很少很少。比如，我有个初中同学，初二就和一个女生在一起了，后来经历了高中、大学，又一起去新加坡留学。留学归来，参加工作，结婚生子。今年，应该是他们在一起的第二十个年头了。所以，决定一段感情能否持续的因素，不是年龄，也不是金钱，只有两个词：相爱和坚持。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，来自一位高中生听友的投稿，名字叫“谢谢。这是我爱你的第三百五十一天，作者：一加一。2019年8月18日，这也许是我16年来最难忘的一天吧。虽然用键盘一字一句写出这篇文章的时候，这一天还没有到来，但我的心已经不可名状。今天是我陪他过的第一个生日，他满16岁了，生日快乐，亲爱的西西。我想把我和他的故事讲给你们听，也希望收到你们的祝福。回首过去与他相识的351天，我经历了前所未有的快乐时光与众多强烈的情感，这一切都让我愈发成熟、愈发坚强、愈发坚定追逐梦想的决心。可以说，他的出现。让我平凡而灰暗的生活重现生机，让我逐渐褪去了坚硬而冰冷的外壳。是他发现了我内心深处那用力隐藏的柔软。我所有向着光明的改变，似乎都是因为他的出现。我想像周恩来总理对他的爱人邓颖超那样对他说：“我这一生。”都是坚定不移的唯物主义者，唯有你，我希望有来生。2018年的秋风对我而言，是世界上最神奇的一阵风。它像以往那样吹黄了树叶，吹走了酷暑，但不一样的是，吹散了同窗三年的初中同学。却吹来了一场新的、无比美丽的初遇。我永远不会忘记，二零一八年九月一日的那次见面。喧闹的教室里，一道单薄的倩影正在伏案学习。她过肩的黑色长发，轻轻的搭在白净的作业纸上，雪白的脸蛋上，雕刻着清秀而精致的五官。那对澄澈的眸子，在金黄色阳光的照耀下熠熠生辉，宛如落入凡尘的仙女，与周围浮躁的环境格格不入。那一幕深深的刻在我的脑海。我性格内向，内心深处的自卑，总在与人交往时，时不时的表现出来。也许是因为体育生的缘故，初中时时常被人看不起，时间久了，便对与人交流产生了排斥。相比于和同学朋友一起玩，我更愿意一个人在没人理睬的角落做自己喜欢的事。初中的时候，朋友少，成绩一般，父母给的压力大，那段暗淡无光的日子。每天都处在精神与体力双双透支的状态下，我甚至一度认为自己得了抑郁症，在同学面前强颜欢笑，自己一个人的时候却迷茫而痛苦。那段日子，我找不到人生的希望与活着的意义，在每个夜深人静的时候，孤独将我包围，只有打开收音机，收听我喜欢的广播节目。成了我唯一的精神慰藉。虽然最后，我还是凭借自己的努力，考上了当地最好的高中，但我因此而变得冷漠的性格，和那份心底深处的孤独感，却依然伴随着我，如影随形。这样的一个孤独、性格内敛，甚至有一些戾气的我，即便见到一见倾心的他，也不打算有什么作为。开学第一天，大家就自发的建立一个 QQ 群。第一堂课是自我介绍，每个同学都上台介绍了一下自己，我也因此知道了他的名字。随后，班主任讲了一些班级的纪律。这一天。便匆匆过去了。当天晚上，有很多同学来加我的 QQ， 虽然我不主动加别人的 QQ， 但我还是全都同意了。在那些请求中，让我感到意外和开心的是，我看到了他的名字。通过了他的好友申请，我们简单的打了招呼，便没有再说什么了。说实话。我从不对恋爱抱什么念想，只是希望自己可以平平淡淡的过完高中生活，上一个不错的重点大学，以结束自己痛苦的中学时代。但是让我没想到的是，我初中认识的一个女生和她一个寝室，那个女生告诉我，她对我有好感。当我听到这个消息时，我强忍住内心的激动和不安，告诉那个女生：“不要乱开玩笑，怎么可能才认识一天就会喜欢上我？”内心的自卑，使我即使面对突如其来的幸福都感到害怕，感到局促不安。我在兴奋开心的同时，又怀有一丝疑惑：我不知道，他是不是在和我开玩笑？我和他是不是真的对彼此都是怦然心动？往后的几天，他几乎天天来找我聊天，但在教室却还是像没有交集的陌生人。我们在 QQ 上谈天说地，讲述着自己的故事、爱好和兴趣。因为刚开学，基本没什么作业，所以我们一放学都是在聊天。也许是上天觉得我初衷太可怜了，于是赐给我一场无与伦比的美妙的邂逅。那天，我和他偶然聊到喜欢看的电影，得知他也喜欢《从你的全世界路过》，而我因为喜欢听电台的原因，还把这部电影的原著买来看了。他知道后，想向我借这本书，我欣然答应。于是。第二天晚上，我和他终于有了现实中的第一次对话。我说：“给你。”他说：“谢谢。”就是如此简单的对话，在两道无处安放的眼神和两只微微颤抖的手的交接中，缓缓结束。现在想起那时的那种紧张中。带着兴奋、心潮澎湃的同时，还有一丝尴尬的感觉，依然觉得记忆犹新。这不仅仅是一次简简单单的借给与借得，更是两只乱窜的小鹿的初次对碰。自那以后，我们的聊天变得更加自然。他说。他第一次见到我就觉得我与众不同，他告诉我，他喜欢我。他说，他上高中之前和我想的一样，不准备谈恋爱，但是遇见我之后，似乎所有的准备都可以改变。他问我，你高中准备谈恋爱吗？我说，没这么打算。我从来不觉得我有资格去谈情说爱。也没这个经历。他似乎是有点失望，沉默了半晌，才回答：“好吧，的确，高中时间挺紧张的。”我不想这样回答，可内心深处的自卑又在作祟。我害怕爱一个人，因为我害怕他会失去，会走掉。我也害怕，因为我的年少无知而伤害了她。像她这么美丽、这么可爱的女孩子，不是我能企及的。在这样的状态下，我们迎来了一周后的军训。身为体育生的我，理所当然的当上了体育委员，整队喊口号。这一切对我这么一个内向的人来说简直要命，但好在新班级的同学都比较友善，互相尊重，于是我的工作进行的还不错。军训时的一个中午，我因为睡午觉没有和他聊天，醒来看着手机上的未读消息，不知所措。于是，当天下午在整队时，他用幽怨的眼神看着我，突然。当着众人的面问道：“你为什么不回我？”周围那些八卦的眼神齐刷刷望过来，打断了我们的交流，起哄声更是让我和他都羞红了脸。可当天晚上道歉的，却是他。他说：“对不起啊，今天让同学们误会了。”我不知道该回复什么，只是说了声：“没关系。”从那以后，我和他的交流似乎少了一些。虽然每天还是会谈天说地的，但用的时间没有以前那么久了。日子就在粉笔与黑板、笔尖与作业黑条条消息间悄然而逝。转眼间，就到了2018年的国庆节。巧的是，国庆期间我要去办事的地方正好是他家附近，于是他说想见我。我们的第一次约会就在这么一个荒诞滑稽的巧合下产生了。那一天下着蒙蒙细雨，我和他撑着一把伞，在公园漫步。原本在 QQ 上聊得这么开心的两个人，此时却相对无言，只是静静地走着，偶尔说说话。我和他的第一张合照，定格在了那个公园的湖边。蒙蒙细雨如同一层薄薄的纱布，罩在我们的头上，也罩在我们的关系上。那天晚上，我们各自回家后。他终于还是在 QQ 上开口了，他问我：“你到底喜不喜欢我？哪怕是一点点。”我回复他：“可能吧，我不知道。其实我内心知道，我喜欢他，喜欢他的俏皮可爱，喜欢他的认真，喜欢他的理解我，喜欢他的包容。”喜欢他的一切，可是我就是不敢说。我继续回复道：“我真的很害怕，谈恋爱后会影响你的学习。对不起。”他又问我：“那三年后我们毕业了，你是不是就可以放下这些了？”我说：“也许吧。”他回复道
0: ：“嗯。”
1: 我等你，我的眼眶湿润了。这么好的女孩，站在我面前，我却不知道去爱、去感谢、去保护、去拥抱，我还算什么男人？于是，我和他立下了三年之约，在高中这三年，还是朋友之上、恋人之下的关系。三年后。在一起投入爱河，毫无顾忌。这一天是2018年10月7日。紧随而来的是运动会，我报的是400米。在冲往终点的最后100米，我的脑海中想起了他的那句话：“我等你。”我告诉自己，他在终点等我，我会用尽全力踏破轮回去找到他。结果我跑了第一名，那张奖状，似乎是他开心而迷人的微笑，在对我说：“你找到我啦，我也终于等到你啦。自那之后，我们开始互赠小礼物，互相加油，互相鼓励，开心一起分享，痛苦一起承担，学习时。绝不互相打扰。我得到了前所未有的关注和理解。我觉得，有了他就有了全世界。我们的感情在不断升华，可年轻而躁动的心，却是不可抑制的。2018年12月18日晚，他最终还是问出了那句话：“你愿意做我的男朋友吗？”我的心跳似乎停止了，全身的血液似乎凝固了，心中的小鹿似乎在此刻冲破了心脏。我若触电般坐在沙发上一动不动，我的大脑一片茫然。我紧紧盯着屏幕，似乎想穿过屏幕看到那一头的他。然后我的呼吸急促起来，全身都变得无处安放，我坐立不安。这突如其来的问题，让我语无伦次。我想手舞足蹈的狂欢，但又怕狂欢后的静谧。一个女生说出这样的话，需要多大的勇气与决心？最终，我内心的躁动不安与对她的感激，战胜了自卑。我回复道：“我愿意。”我的眼泪止不住的往下掉。我何德何能，可以得到一个这么好的女孩的青睐？我发誓，我会对她好，就像她对我那样。关系确定之后。我和他变得更加互相关心。我们相约考上好的大学，在同一座城市。尽管这看上去显得幼稚而可笑，但是我愿意为此而付出。我和他虽然确立关系了，但在教室还是心照不宣，没有公开，因为我们都知道我们要的是什么。相比于现在放肆的去爱，我和他都更想要那种。一起生活的美好未来。我们偶尔约会，绝不占用太多时间。我们相互写信，减少聊天，用白纸黑字传达 QQ 与短信无法传达的情感。即便后来因为他选文科，我选理科而被分在不同的班级，但我和他都互相信任与理解，并不花费太多时间。沉溺在没有尽头的聊天中，他在给我的2019年新年的贺信中这样写道：“愿你已见过银河，却只忠于一颗星。”我想对他说：“我的银河只有一颗星，它璀璨夺目，指引我前行，指引我方向，让我勇往直前。”没有互相粘在一起，没有太多任性，没有太多无谓的聊天，他如同彩虹一般，遇见了他，我才知道，原来爱情还可以这样轻松快乐。我不羡慕那些在 QQ 空间里晒合照撒狗粮的同学，我也不在意少数知情人对我和他的看法，因为我和他都知道，我们生存的年龄与未来的目标。于是，在这条荆棘丛生、充满泥泞的高中道路上，我和他手挽着手，一路向前，无问西东。据说人的一生有两次初恋，第一次是第一次爱的那个他，第二次是那个穿上了婚纱，然后用自己的后半生去守护的那个他。但我希望，我和他。只有一次初恋，成为彼此人生中最后一位心动嘉宾。我和他说好了，以后要一起手拉手去海边散步，一起去北海道看樱花，一起逛超市，一起洗菜做饭，一起窝在家里，一起玩游戏，一起待上一天，从清晨到日暮，一起去各地旅行，一起去看五月天的演唱会。一起过生日，一起去迪士尼和环球影城，一起坐摩天轮，一起养只狗，一起看电影吃雪糕，一起喝酒，一起洗碗，一起唱歌弹吉他。他问我：“我们会有未来吗？”我说：“会有的，接下来都是未来。”爱情最初的模样。莫过于此，我希望他永远这样。这是我第一次陪他过生日，他就在电波那头。喂，你听得清吗？亲爱的谢谢。一加一，祝你生日快乐
0: ！你跟随。的眼眸，总在在我的左右。你像一束阳光，照。照我，照进我内心。天的午后，你问我，我们想去的远吗？我告诉你，我就在你视线里。一切不会打败的，这三岁是我成长。
1: 情怎样才能有未来？听友彼岸花开说：“爱情并不是一场棋逢对手的较量，真正意义上的爱情不需要承诺。”小阿瑶说：“最重要的是彼此好好珍惜对方，不要任何敷衍的对待，一起努力赚钱，积极向上，不把坏情绪轻易发泄在对方身上，也不要以为任何一方的迁就和容忍。”都是理所当然，一起为了对方成为更好的人。理智的人有点是脑子清楚，事情想得很明白，缺点是看得太透了，容易爱无能。感性的人有点是热情洋溢，日子过得很精彩，缺点是活得太真了，容易爱泛滥。世上就这两种人。无论怎样排列组合，每段故事里只要有鲜花，必然有荆棘，所以大家是公平的，至少在受伤这件事上谁都没跑。那么，最好的爱情是怎样的呢？我认为是，在一起有未来，一起对抗平庸，一起披荆斩棘，一起克服柴米油盐，一起面对。生老病死。重点不是你们的故事如何被讲述，这跟口才有关。重点在于，你们始终是一起的，直到最后
0: 。推推到我的的界限。即使这样，还是能够感觉你的